1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 DRH, dirigeants d'entreprise, à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio TV à mes côtés, pour animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain.
1: Ainsi que Richard Fremder, en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. On parle d'un sujet compliqué, le burn-out aujourd'hui au travail.
3: Bah oui, effectivement, euh, jamais le bien-être au travail n'a été aussi... Euh important pour les salariés, les candidats, mais aussi les entreprises. C'est ce que va nous confirmer, j'imagine, notre invité du jour, Solange Arnaud, fondatrice et CEO de Médoucine. Bonjour Solange. Bonjour. Alors vous êtes parisienne, polytechnicienne dans les domaines de biologie et d'études sur les cellules, et après une expérience aux états unis où, jeune ingénieur sans expérience, vous faites de l'informatique. Quand vous êtes de retour en France, vous fondez avec un ami une entreprise dédiée à l'Internet. On est en 99, c'est le moment où c'est le plus exaltant.
0: Oui, bah, c'est vrai que c'était la première vague d'Internet, on découvrait toutes les possibilités euh, qu'offrait ce nouveau média à l'époque, et donc c'est vrai qu'on a passé deux ans euh, formidables, complètement euh, dans l'esprit de l'époque.
3: Vous intégrez ensuite le monde de la biotech, hein, plus évident pour vous, dans le décryptage du génome, et vous rejoignez ensuite un labo pharmaceutique, et là, vous découvrez, si je puis dire, non seulement les réalités du terrain, mais aussi les médecines douces pour la première fois.
0: Tout à fait, c'est-à-dire que je suis rentrée dans la santé par la médecine dure, entre guillemets, en tout cas par le médicament, et je me suis rendu compte parce que je travaillais sur des maladies graves, chroniques, et qu'on s'est intéressé réellement dans le labo dans lequel j'étais, au vécu des personnes avec cette maladie, que bien sûr, il faut traiter la maladie, et les médecins sont là pour ça, les médicaments sont là pour ça, mais il faut aussi s'occuper de soi en tant que personne, et c'est là que les médecines douces interviennent.
3: Et alors également, en vous occupant des partenariats stratégiques, vous mettez un pied sur ce qui va devenir plus tard la e-santé. Est-ce que vous, avez, vous prévoyez déjà ce qu'on vit aujourd'hui
0: En fait, c'est vrai, quand on est immergé dans un domaine, on voit un peu plus à l'avance les, les tendances. Donc oui, il y, y, y a beaucoup de choses qu'on prévoyait déjà, bien sûr. Ouais.
3: Et enfin, après une expérience concluante dans la création d'une entreprise d'instruments pour la recherche en biologie. Peu mmh. concluante pour vous, en tout cas. Oui. Et un temps de réflexion plus tard, vous allez créer Médoucine. Là, on est vraiment dans le cœur de nos sujets. C'est quoi Médoucine, exactement
0: alors, Médoucine, dans un premier temps, est partie du constat que, euh, justement, les médecines douces apportent énormément. Elles apportent énormément aux personnes, euh, dans le cadre de sa santé, j'en parlais tout à l'heure, mais elles peuvent aussi euh, apporter beaucoup, on en parlera, aux entreprises. Sauf que la problématique, c'est qui euh, sont les bonnes personnes et aussi à quoi ça sert. Voilà, donc c'est la question à laquelle répond Médoucine. Sur Médoucine.com, on a créé un réseau, en fait, de 1000 thérapeutes aujourd'hui sur toute la France avec qui vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, un petit peu comme un docto -libre des médecines douces, si vous voulez, sauf que vous avez aussi d'une part la sélection donc, des personnes et aussi les avis, etc. pour vraiment vous faire une idée. Et puis aux entreprises, ce qu'on propose, c'est en s'appuyant sur l'expertise justement de ces 1000 personnes, des programmes autour de qualité du travail, euh, gestion du stress, etc. qui combinent des ateliers, des conférences en présentiel donc euh, au sein de l'entreprise euh, sous forme de groupe en fait, d'activités de groupe, et aussi une sorte de e-learning en fait pour pouvoir euh, continuer euh, l'expérience euh, individuellement et puis finalement euh, utiliser les ressources qu'on a testées en atelier euh, par soi-même.
1: Et ça c'est l'entreprise qui vous contacte directement ou elle prend contact avec les praticiens Qui, qui fait le lien avec l'entreprise le par exemple
0: C'est nous directement.
1: Vous directement quoi. Oui. Et votre business model Solange, vous voyez un petit peu tout sur quoi
0: alors, du coup, vis-à-vis euh, -vis des thérapeutes, c'est, euh, comme Doctolib, en fait, un abonnement, hein, tout simplement, pour être présent sur notre plateforme. En fait, on, est, on a un club de thérapeutes, réellement, c'est-à-dire qu'on leur offre, au-delà de la présence en ligne, pas mal de choses de mise en raison pour euh, les aider à développer leurs pratique. Et puis, auprès de l'entreprise, bah, c'est euh, des euh, programmes en fait qu'on vend directement euh, aux entreprises. Et ensuite, on sous-traite la partie, justement, atelier-conférence euh, auprès de nos experts.
1: Sophie Alors, que... Joli projet, en tout cas.
0: Oui, oui
2: très beau. Projet,
0: très beau projet. Qu'est-ce qu'on retrouve comme pratique dans ce qu'on appelle les médecines douces Alors, les médecines douces, c'est vrai que c'est un ensemble très vaste qui comprend 400 pratiques répertoriées. Donc, ce qu'on a fait chez Médoucine pour permettre aux gens d'y voir plus clair, parce qu'on est vraiment un label aussi pour euh, se repérer dans ce domaine, c'est qu'on a fait une sélection des pratiques qui ont vraiment fait leur preuve euh, et de leur efficacité. Et auprès des entreprises, on fait une nouvelle sélection, bien sûr, parce que certaines sont plus ou moins adaptées au monde de l'entreprise. Les plus importantes sont, en fait, l'ostéopathie, la sophrologie, l'hypnose, la médecine chinoise et la naturopathie, qui est, euh, en fait, euh, une pratique qui vise à améliorer son hygiène de vie et son alimentation en particulier.
2: Alors, les médecines douces sont, sont très populaires, mais elles sont aussi euh, très controversées, euh, car tous les intervenants n'ont pas forcément une, une réputation euh, solide. Euh, que dites-vous à ceux qui la dénoncent alors, bah, dans chaque domaine, il hein, y a toujours un peu des abus, mais
0: c'est vrai que dans ce domaine-là, comme c'est très peu réglementé, évidemment, euh, ça laisse un peu ça, la force. C'est une chance c'est un temps. problème
1: selon vous, Solange, qu'il y ait très peu de réglementation
0: Alors. Euh bah, pour nous, c'est une chance, parce que ouais. d'une certaine manière, ça nous permet justement d'apporter une vraie valeur ajoutée. Après, c'est vrai que c'est un problème, parce que pour le public, ça peut être assez déstabilisant, d'autant que on touche à un point sensible quand même, qui est celui de la santé des personnes. Mmh. Donc Évidemment, on n'a pas envie de faire n'importe quoi dans ce domaine.
2: Alors du coup, comment vous sélectionnez les praticiens que vous référencez ce qu'on fait sur
0: Médoucine, c'est qu'on sélectionne selon plusieurs critères. En fait, c'est comme un recrutement, il y a un faisceau d'indices. D'abord, la formation, évidemment. Ensuite, la réputation. Donc, on demande des recommandations de personnes avec lesquelles ils travaillent et de personnes qui sont allées les consulter. Et puis, dernier point, on a une charte de déontologie de bonne pratique, en fait.
2: Alors, vous le disiez, la qualité de vie au travail est devenue un enjeu important pour, pour les DRH. Euh, comment les DRH que vous rencontrez abordent ce sujet
0: alors, euh, d'abord, effectivement, tout le monde dit euh, « c'est super important ». Après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'en tant qu'entreprise, on se sent légitime à faire euh, sur quoi est-ce qu'on a vraiment envie d'investir aussi Et donc là en fait, j'ai pas de réponse générique c'est assez intéressant de voir que euh, certaines entreprises sont réellement intéressées par le bien-être de leurs collaborateurs, je pense qu'elles ont compris que c'était aussi un levier de performance d'autres y vont un peu contraintes et forcées d'autres font ce qu'elles appellent elles-mêmes des opérations paillettes <rire> donc on va faire plaisir, hein, c'est comme le baby -foo et ce genre de trucs. Voilà. Donc, euh, mmh. je crois que c'est un domaine qui évolue encore beaucoup et dans lequel chaque entreprise a une
2: culture très différente. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement aux entreprises Parce que vous avez créé une, une offre. Que, oui. euh, quel est le contenu de cette offre Alors, le contenu de cette offre, euh, on l'a axé euh,
0: autour du stress au travail, parce que en vérité, ça concerne tout le monde. Euh, ça concerne tout le monde, pourquoi Parce que le stress, finalement, c'est quelque chose qui existe, euh, qui est très important, hein. c'est celui qui fait que face à l'adversité, vous êtes capable de prendre partir en courant et de pas vous faire manger par le tigre au milieu de la jungle. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le stress chronique euh, est partout dans nos vies, parce qu'on est super sollicité par plein de choses, et, et que, euh, du coup, c'est en permanence. Et le fait que ce soit chronique, c'est un gros problème, parce que ça crée un peu le lapin dans les phares de la voiture, ce qui fait que, euh, du coup, on n'est plus capable de réagir bien et qu'on termine en burn-out, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'agir à tous les niveaux en fait, qui permettent de gérer ce stress. Et anticiper aussi et à anticiper, effectivement, parce que euh, c'est un, un sujet euh, qui euh, demande, en fait, on ne peut pas a, tout d'un coup dire, arrête ton stress. Mmh. Il faut arriver à, euh, à trouver suffisamment de ressources, parce que le stress c'est le décalage entre la perception des contraintes qu'on a, on a tous des contraintes, euh, les horaires, les, les choses à rendre, euh, les multiples sollicitations, mais il y a la perception qu'on en a, certains les vivent très bien et d'autres sont totalement dépassés, et puis euh, donc la balance entre ces contraintes et puis les ressources que l'on est capable de mobiliser. Et donc, notre programme, il vise à mobiliser ces ressources en faisant expérimenter des choses aux gens dans des ateliers, des conférences et en les faisant travailler sur des outils avec des tutoriels, des vidéos, des choses comme ça qui leur permettent ensuite de l'implémenter dans leur quotidien euh, grâce à cette partie finalement e-learning. Mmh.
2: Qui sont vos, vos clients Est-ce qu'il y a un, un effet de taille Est-ce que les grandes entreprises sont, vous sollicitent davantage par rapport au, au PME Alors, il y
0: a un effet de taille bien sûr parce que c'est vrai qu'en dessous, je dirais, de 100 ou 200 personnes les entreprises sont rarement équipées en fait, d'une fonction RH ou de gens qui ont juste un petit peu de bande passante pour réfléchir à ces sujets. Après, dès qu'on a passé ce seuil-là c'est
2: très entreprise dépendant comme je le
0: disais tout à l'heure
2: d'accord et dernière question pour moi on a démarré l'année en apprenant que le gouvernement avait décidé de rembourser l'homéopathie que, que pensez-vous de cette décision
0: alors c'est vrai qu'elle a été très emblématique et très controversée par le milieu euh, moi en tant que bon ingénieur effectivement ayant travaillé dans le médicament ce que je peux vous en dire c'est que le, le sujet là c'est le remboursement c'est vrai que le niveau de preuve qu'on demande pour rembourser un médicament aujourd'hui il est extrêmement élevé l'homéopathie a des tests remboursés, mais ce n'est pas du tout la première classe de médicaments qui est remboursés, parce qu'il y a plein de choses qui ont été remboursées il y a 30, 40, 50 ans, et aujourd'hui ne franchissent plus le niveau de preuve qui est demandé dans le cadre du médicament. Ça ne veut pas dire que l'homéopathie est à jeter, parce que par ailleurs, elle rend plein de bien services, sûr. mais c'est vrai que ben, par rapport à notre cahier des charges, qui est celui de comment on investit les euros de la sécurité sociale, ben, c'était plus au rendez-vous. Donc moi, je le regrette évidemment, parce qu'on voit bien l'apport de, de, de l'homéopathie, et en tout cas, y a, elle a. Vraiment plein de gens qui euh, euh, l'utilisent euh, bien, mais c'est vrai que bah, son niveau de preuve est faible oui, au ouais, regard de ce qui ouais, est, est attendu.
1: Ça représente combien le, le gâteau, si je puis dire, de l'homéopathie C'est le budget total dépensé chaque année en France On, euh, a, on a une estimation à peu près de ce que ça représente
0: plus les chiffres en tête, mais je me demande si c'était pas 300 millions, quelque chose comme oui, ça. C'est donc donc c'est non
1: négligeable, quand même. Hein. Voilà.
0: Après, il y a plein de, de, de choses à voir. Si vous les mettez pas là, est-ce que vous allez les mettre dans d'autres médicaments qui, peut-être, seront plus toxiques Enfin, voilà, il y a plein oui. d'arbitrages à faire. Mais c'est vrai que ces arbitrages, ils se font sur la base d'études scientifiques, selon des critères hyper bien établis, et sur lesquels bah, l'homéopathie, qui est une pratique très individualisée, en fait, n'a euh, pas euh, réussi à franchir la barre.
1: selon votre société donc dans le capital, il y a qui Il y a des heureux actionnaires Vous cherchez encore des sous comme toutes les startups ou Alors,
0: alors aujourd'hui, je cherche plutôt des clients que des actionnaires. Honnêtement, je trouve que c'est plus vertueux. C'est vrai qu'on dit les startups, combien elles ont levé et tout. Au final, ce n'est pas un critère de succès. Hein. Le critère de succès, c'est ce qu'on arrive à faire à une boîte rentable. Mais ceci étant, j'ai des actionnaires qui sont effectivement heureux et sympathiques. Donc <rire> c'est plutôt agréable.
1: Alors, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est médecin ou dirigeant d'entreprise
0: <rire> ah ben, Ça dépend des gens. Chacun ouais, a son, ouais. euh, euh, à, à ses préférences, euh, forcément. Mais des médecins, c'est fantastique. Euh, mais moi, j'ai l'impression que, en tant que chef d'entreprise, avec Meducine, j'ai plus de levier puisque finalement, je peux actionner et aider euh, ouais, mes mille ça. thérapeutes euh, à euh, faire leur métier.
1: Côté voyage, un souvenir sympa d'un road trip a, dans le Pacifique là pendant quatre mois, racontez-nous.
0: Oui, on est parti euh, il y a quelques en années famille, hein. en famille pendant quatre mois. Euh, donc c'est vrai que ça a été une, une expérience euh, fantastique. D'abord, bah, de découverte des pays dans lesquels on était et on est allé dans des endroits assez sauvages. Donc euh, ça a fait effectivement, on a quelques, quelques images de Robinson euh, qui restent en tête. Et puis, euh, pour le côté famille, ça a aussi euh, permis de resserrer les liens avec nos pré-ados et de créer euh, ah, sorte, les
1: hein. un
0: bon terrain de discussion. Maintenant, ils sont ados et on arrive toujours <rire> à se parler.
1: <rire> et alors, on change de on arrive sur euh, un autre plaisir, le bon vin. Mm -hmm. Il paraît que vous avez dans la famille des gens formidables qui s'appellent des vignerons, c'est ça
0: Oui, 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 enfin vignerons en tout cas. Euh, ma belle-mère a des vignes, effectivement, et on a la chance d'avoir un métayer euh, vraiment talentueux qui permet d'avoir euh, un quel, très bon en, vin. En quelle région, dans quelle région vous êtes En, en Bourgogne, on est en, en Orange. Le
1: reste, il y a une marque ou pas
0: alors, elle, elle le vend sous son nom, mais il n'est même pas en vente libre, en oui. fait. Il <rire> n'est pas remboursé non plus, d'ailleurs. Non, plus, oui. non plus. Donc, elle, c'est Arnaud Pont. Et le, le métayer en question euh, s'appelle Monsieur Boisson. Donc, comme quoi, c'était ah, près <rire>
1: <rire> vous vendez chez Nicolas, tout va bien voilà. Alors C'est Pierre Boisson du reste en blanc et en rouge, donc on est sur la partie bourguignonne, c'est ça, avec des, des bons rapports qualité-prix encore
0: hein. Ah oui, oui, absolument, effectivement je pense que par rapport à ce qui est difficile en Bourgogne, c'est comme c'est très morcelé qu'effectivement chaque vigneron fait la différence ouais. c'est difficile de savoir quelles sont les bonnes adresses, mais quand on les connaît, c'est beaucoup moins cher que les grands châteaux bordelais On note, on
1: nommer. note, on note, pour terminer Solange, vous soutenez Plan International un petit mot sur l'initiative
0: sur Oui, euh, c'est une... Euh, une association qui euh, a pour objectif d'aider les filles à travers le monde pour leur permettre en particulier d'aller à l'école, hein, ce qui est à mon avis extrêmement important pour le développement.
1: Merci beaucoup Solange Vous nous rappelez votre site internet comment
0: ça s'écrit ça c'est m Solange at Com.
1: Solange Merci également à vous Sophie Richard Fin de ce numéro de Radio.tv, Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle édition.
0: HRD Radio.tv, Vous a été
2: présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie